1: Всем привет, это Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: А редактор портала Осипов.эксперт Андрей Олег Осипов у нас на связи. Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе, доброе утро. Доброе оно во всех смыслах слов, потому что мы здесь сейчас будем обсуждать новый эпизод Битвы за транспортный налог. не
2: за его отмену.
1: И, в общем, есть вероятность того, что нам станет немножко попроще. Форсаж дня. Итак, давайте разбираться, что происходит. В Госдуме сейчас будут рассматривать э, идею полностью отменить транспортный налог и перевести все расходы, выпадающие доходы бюджета в топливный акциз.
2: Причем уже в следующем году.
1: С 2021 года. Угу.
3: 116-е, по-моему, по счету предложения. Вы подсчитываете, Андрей, рода. да? Да, приблизительно 116-е предложение уже по поводу отмены транспортного налога, на самом деле. Но здесь, в данном случае, немаловажным фактором является то, что предложил его депутат от «Единой России» Андрей Барышев. Ведь предыдущие идеи исходили совсем не от единороссов. А теперь единоросы, правящая раньше. партия большинства, скажем так, может быть именно так э, смогут отменить транспортный налог. Хотя вот буквально один из чиновников Минфина уже выступил ⁇ нет, это приведет к существенному снижению доходов бюджета. И скорее всего, мы отменять его не будем. ⁇ Давайте не будем забывать, что, по-моему, в сентябре или в октябре выборы в Государственную Думу. И вот я боюсь, что вот этот очередной 150-й виток идеи по отмене транспортного налога не более чем желание пропиариться какого-то конкретного депутата. Я вам могу сказать
4: так, что с моей точки зрения, я в этом глубоко убежден, легче нам от этого не станет, потому что мы с вами уже имеем акцизы в каждом литре топлива, которые составляют, сейчас уже трудно сказать точную цифру. В районе 60...
1: 8
4: 8 рублей в каждом литре топлива. Приблизительно. Там плюс-минус от вида топлива меняется, но это, мягко говоря, триллионы рублей. По-моему, больше триллиона точно совершенно в год. Вот. Идут они, разумеется, прежде всего должны идти на дороги. Но ими отчасти распоряжаются региональные бюджеты. Неужели. Поэтому куда потратят, туда потратят. потратят вот смотрите, есть
1: вот смотрите какая, какая хитрость есть. По российским законам, значит, то, что власти собирают в качестве транспортного налога, должно идти ровно на содержание, обслуживание и строительство да. дорог. Вот. Акциз, э, ну, такая история э, совершенно отдельная. Региональные власти имеют право тратить эти деньги... Э, как хотят. Э, как хотят. Угу. На организацию праздников, например, на фейерверки воздушные шарики.
4: Послушайте, в этом сложно разобраться э, на самом деле. Хотя, я не знаю, вряд ли, конечно, откажутся, к сожалению, э, к моему, потому что давно уже пора заменить, разумеется. И он, собственно, и заменялся. Акциз ведь появился после того, как первый раз э, было принято решение об отмене транспортного налога. В 2010 году, такой.
1: да, я помню, нам
4: обещали. И Мы в итоге, сначала будем потом... и налог, и акциз. Сложно сказать, что будет, но акциз я просто хотел сказать э, до конца конца проговорить свою мысль, что почему легче не будет. Потому что если сейчас 8, то если опять в очередной раз будут отменять, он, наверное, акциз станет 12 или там 15 в каждом литре
3: топлива. Да? То есть государство своего не упустит. Ни, ни при
4: каких обстоятельствах. Весь вопрос, мне кажется, заключается в том, в какие именно бюджеты пойдут эти налоги дополнительные. То есть пойдет этот дополнительный акциз. Будет ли он размыт или будет ли он четко э, даваться исключительно на создание дорожной инфраструктуры? Вот и вся а, история.
1: Смотрите, Олег, вы смотрите на эту историю в общем и целом, скажем так, масштабно, да? Вот, а с моей точки зрения, с точки зрения потребителя... Да, чем uh-huh. экономичнее моя машина и чем меньше я на ней езжу, соответственно, тем меньше я буду платить государству. Сейчас я плачу государству фикс. Есть у меня машина, э, и езжу я на ней, или она стоит у меня большую часть времени, я все равно плачу налог, транспортный налог. Если транспортный налог отменят... Совершенно
4: с вами согласен. Но дело в том, что сейчас сбор от акцизов намного превосходит сбор от транспортных налогов, то есть поступления. Да? Сам транспортный налог, он растворяется в этих гигантских суммах, которые идут с акцизов в топливе.
3: И, кстати, сказать, поэтому господин, господин Барышев почему еще предлагает? Он говорит, что сейчас мы наблюдаем невысокую собираемость транспортного ну, налога. Ну да, конечно. То есть, что-то недополучает, видать. Сам транспортный налог, я вам честно скажу,
4: вот что его отменить, что не отменить, там все дело в акцизе. Ну да, будет некоторое облегчение. Для владельцев дорогих и объемных автомобилей мощных, тысяч они сэкономят в год. А на бензине, на тратах за бензин, я так думаю, что тысяч шестьсот вот на эти акцизы. Очень возрадуются владельцы электрических автомобилей, поскольку они не заправляются, и транспортного налога не будет, что, вообще говоря, вполне логично. Так
1: погодите, что у нас транспортного, транспортного налога будет? на электромобили вообще нет, в принципе нет.
3: Замечательно, и не надо, чтобы он там появлялся, собственно говоря. Нет, на самом деле, Дима абсолютно права, считается более справедливой формой, такая форма, к примеру, принята в некоторых европейских странах той же самой Германии, когда сам транспортный налог заложен в стоимость топлива. Это действительно более справедливая мера, несмотря на то, что в той же Германии есть некое подобие транспортного налога. Это, это сумма, которую вы там ежегодно или раз в три года должны уплачивать государству за то, что вы есть по их дорогам. А
2: там, насколько там, эта сумма, кстати, значительная, Андрей?
3: На самом деле рассчитывается очень простым путем. Она прямую привязана к экологическому классу автомобиля, причем к выбросам в граммах на километр, которые рассчитываются самими производителями. Тем, чем экологичнее у вас машина, тем меньше граммов она выбрасывает за километр пробега, тем, соответственно, меньшую сумму вы должны уплачивать. Это подобие, скажем так, больше даже не транспортного налога, а экологического, скажем так, налога.
4: Угу. Я вот, например, не убежден, что если бензин подорожает в связи с отменой транспортного налога, народ будет очень рад этому обстоятельству. Ну, зато Он, машин
2: вот... будет меньше, тоже есть плюс. Ну,
4: как сказать, как сказать. Да, поставим Поставим на
1: паузу 80. эту историю. Поговорим о машинах. Тест-драйв. Ну что будем трогать руками? Егор? Новый Егор?
3: Да, F-Type. Вот, если помните, не так давно я рассказывал о абсолютно безумном, на самом деле, купе Jaguar F-Type. Оно называется F-Type R. Мотор там 575 лошадиных сил и разгон до сотни за три с небольшим секунды. И поменял я его на, скажем так, более скромно упакованный кабриолетик F-Type. Тут мотор уже, конечно, скромнее. Здесь в данном случае речь идет о шестерке с турбиной, 380 лошадиных сил. Но машина, кстати говоря, тоже полноприводная. Хотя эту версию так и самую слабую версию P300 можно заказать в обычной, скажем так, заднеприводной компоновке. Ну, во-первых, конечно, по динамике разница есть. Впрочем, нельзя сказать, что кабриолет очень медленный. До сотни он разгоняется всего за 5,1 секунды. Максимальная скорость составляет 275 км в час.
1: А, есть вероятность того, что я выживу, если да. буду ехать с открытым э, верхом? Это же кабриолет на такой скорости. Да считаешь,
2: тебя снесет прямо из машины?
3: Я разгонялся с открытым верхом, а я преимущественно благодаря хорошей погоде в Москве сейчас езжу как раз-таки со снятой крышей, я разгонялся приблизительно до 180 км в час. И должен сказать, что аэродинамика, если мы стекла, конечно, боковые не опускаем и не снимаем заднюю шторку между сиденьями, то аэродинамика кабриолита просчитана настолько, что вашу макушку начинает теребить только на скорости больше 100 км в час. Mm-hmm. До 100 км в час никакого дискомфорта вы, в принципе, не испытываете. То есть только после сотни появляются вот эти за внутри салона, вы начинаете ощущать. Причем, mm-hmm. если, допустим, F-Type R с V8 звучит так, что э, напоминает, скорее, минометные, артиллерийские залпы, то у P380 вот, э, в этой шестерке звук, конечно же, немножко иной. Он больше напоминает виск или стрельбу из, из э, такого пулемета, скажем так. То есть, отстрелы, конечно, хорошие. Э, звук, наверное, ну, понятное дело, что не тише, чем, не тише, чем у э, версии V8. Бабушки по-прежнему падают в обморок. Вы находитесь всегда в центре внимания. Но вот что сразу бросается в глаза в плане ходовых характеристик, это то, что у кабролета, конечно, существенно меньше жесткость кузова. Это чувствуется в поворотах, это чувствуется в виражах. То есть там, где F-Type R в кузове купе еще плотно держался за дорогу, и мы были уверены в жесткости кузова, здесь а, уже немножечко пределы смещены в меньшую сторону, то есть кабриолет проходит по виражи на меньших скоростях. И, к примеру, на гоночном треке а, у купе больше шансов, так сказать, получить удовольствие, что ли, если хотите. А сколько да.
2: денег, кстати, вообще? 5. Цена вопроса, Андрей, поделить?
3: Ну, от 5 там, где-то ну, миллионов это понятно. будет...
1: Э... Ни хрена себе, коробчонка для лягушонки. Угу.
3: То, что сейчас продается в Москве и доступно э, в Москве. Но вот я помню, что F-Type-R, который был у меня на тесте, он стоил около 12 миллионов. Но Но это это другая история. Это другая история. А эта машина существенно дешевле. Примерно вдвое она будет дешевле. Ну, То есть около 5-6 миллионов рублей вы за него отдадите. Но поверьте, удовольствие... Оно того стоит. И понятное дело, что эта машина не на каждый день. Это игрушка. Это скорее второй, если не третий, не четвертый автомобиль в семье. Вряд ли кто будет эксплуатировать, допустим, его зимой. Хотя дорожный просвет у э, версии с мотором V6, конечно же, чуть-чуть выше. Вот то нашел в наличии... Вот версия 300-сильная стоит 7200, версия 380-сил стоит 8600, и есть такая же еще за 8800. Это вот из тех автомобилей, которые есть в наличии. Но многое зависит, конечно, от того, как они укомплектованы. Об этом тоже не стоит забывать.
1: О, Господи, какой кошмар. На, о чем мы сейчас говорим? Зачем мы сейчас об этом говорим?
3: Эти машины украшают поток за тем, что такие машины должны быть, потому что, чтобы приносить удовольствие. Меня как-то один водитель спросил, он говорит, «Слушай, ну, нас же даже в Москве не разгонишься камеры, но ну, разве не ради этих нескольких секунд абсолютного удовольствия и адреналина стоит жить?» До вот. следующей конец. Но вот именно для таких, наверное, людей не делают подобного рода машины. Жаль только, что у меня нет этих миллионов, чтобы купить его в собственном.
1: Андрей Олег Осиповый, редактор портала Осипов.эксперт. Парни, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо. Ну а в следующей четверти к нам присоединится автомеханик, ведущей программы Утилизатор на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как ездить в дождь, чтобы не было мучительно больно. Программа
1: Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Леон Гринчевская. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чева. Вместе с нами Юр, привет. Доброе утро. Всем привет. Ну что, лето, осень. Подходит к концу лета, да? Осень совсем-совсем скоро, не за горами. Но мы в этой четверти часа давайте будем готовиться к сильным дождям, к тому, как ездить в дождь и не попасть в аварию. Дорожные истории. Не тропические ливни, да, но, допустим, Москва, Петербург. Про то, как ездить э, по залитым водой дорогам, мы говорили в одной из наших предыдущих передач здесь. Давайте поговорим о том, как ездить, когда, ну, в общем-то, не море под колесами, но дождь сильный. Юра?
5: Вот вот, вот, тут ситуация тяжелая, и как бы надо снижать скорость. Там все начинают, все летят, никто ничего не видит. Ну, конечно, самое лучшее – это остановиться. Если не получается останавливаться, снижайте скорость, насколько это возможно, и включайте аварийки, противотуманные фары, задние фонари, я имею в виду, и потихонечку двигайтесь в правом ряду. Потому что там, по крайней мере, есть вероятность того, что за вами никто не летит. <гум> вот, потому что если ничего не видишь, то лучше никуда не ехать, потому что это опасно. Когда есть стена дождя, понятно, что работает инстинкт самосохранения, а вот когда идет не сильный дождь, вот здесь вот есть некоторые правила, которые стоит соблюдать, и тогда вы останетесь целыми, и машина ваша тоже останется целым. Любая мокрая дорога – это уже экстремальная ситуация. Даже если дождь этот не сильный. Потому что мы получаем в любом случае ограниченную видимость, сложность с маневрированием, риск заноса на скользкой дороге, аквапланирование и так далее. То есть вот реальная картина – это экстремальное передвижение.
1: Так, ну и по пунктам. Начнем с ограниченной видимости, да?
5: Ну, конечно, да, это самый важный фактор, когда ничего не видно в лобовое стекло, неэффективно работают дворники. Вот, когда mm-hmm. резинки пересохли, когда э, щетки стеклоочистителя очень плохо прижимаются к лобовому стеклу, то есть э, не работает сам механизм прижима, ну, поводки уже изношены. То есть они начинают просто не, не стирать воду, а размазывать грязь по стеклу. Mm-hmm. Вот. No, в общем,
2: заранее нужно их проверять, я так понимаю. Конечно.
5: Mm-hmm. Вообще, э, я вообще рекомендую всем менять обязательно раз в год, э, сами щетки стеклоочистителя. Покупайте неоригинальные, хорошие, покупайте не оригинал все будет нормально, не стоит недорого. Ваша безопасность дороже значительно, потому что вот это вся замена резинок, там это все, э, ну, я, я, я этим не делаю, я не пользуюсь, проще купить новое. Иногда можно их, конечно, оживлять, вот если вы почувствуете, что она жесткая. Опять же можно побрызгать силиконовым воском Супротек, э, он у меня всегда с собой, и всем рекомендую его с собой возить, баллончик, для резиновых поверхностей самое оно, и как потом протереть их, и они будут еще какое-то время нормально служить. Хуже не будет точно. Значит, второе, то, что у нас народ просто забывает, это надо правильно пользоваться во время дождя световыми приборами. Ближний свет либо противотуманки, то есть либо, 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 либо и то, и то. Ни в коем случае не включаем дальний свет. Потому что э, самое страшное, когда идет стена дождя при дальнем свете, э, мало того, что ничего не видно, потому что видишь стену, а второе, то, что даже может ослепить водителя, потому что капельки, если сильно летят, то может водителя ослепить, Свет, который будет отражен от этих капель. Это очень неприятная ситуация, так что всегда во время дождя ездим только с ближним светом, либо с противотуманными фармами, либо и с темой STEAM. Тем. Mm-hmm. Аварийку можно включать, ты если уже ты точно потерялся, начинаешь парковаться. Потому что ну, водителя тоже не надо вводить в заблуждение, потому что сзади водитель тоже также ничего не видит. То есть если дождь сильный, все, включили аварийку, начинаем аккуратно прижиматься вправо. Вот, и встаем, и останавливаемся, никуда не едем больше. Потому что лучше постоять и надеяться, что к вам никто не приедет в заднюю часть. Самый важный момент, нужно исключить запотевание стекол в салоне. То есть исключить это, конечно, нельзя. Они в любом случае будут запотевать, потому что идет перепад температур, э, и влажность очень сильно повышается. Но можно сделать как? То есть включить печку, либо кондиционер направить на лобовое стекло, по крайней мере, оно отпотеет. Обязательно приоткройте окна, потому что влага должна куда-то выходить. И, конечно же, надо следить за салонным фильтром, потому что если он засорен, то поток воздуха в машину ограничен. Если ограниченный поток, у вас ничего не отпотеет. И очень важный момент, многие забывают включать, есть такая кнопочка, система вентиляции в салоне, то есть либо с улицы он забирает воздух, либо внутри салона. Так вот, первое, что надо проверить, если у вас начали потеть стекла, не нажата ли кнопочка вентиляции воздуха внутри салона просто. Если вы что она включена, нажали, то, скорее всего, стекла сами отпотеют надо быть аккуратнее с песком на дороге и с листвой опавшей. Потому что что песок насыпанный, вот это нанесло сбоку ветром, что листва, это как банановая кожура, когда она не подскальзываешь. Вот примерно так. Но чтобы машина попадает на эту листву или на песок, она начинает себя вести совершенно по-разному. То, то есть, ну как, ее начинает скользить, непонятно, куда повернет. А если одна сторона попала, например, ведущего колеса, то тут вообще беда может происходить. Машину просто может переставить из ряда в ряд. Вообще по правилам, в принципе, я не знаю, сейчас есть или нет, раньше было написано, держитесь правой стороны, не занимайте левый ряд. В любом случае, как бы если пошел дождь, ну, прижимайтесь вправо, снижайте скорость и аккуратненько там плетитесь, пока дождик этот не придет в нормальное состояние и дорога не подсохнет.
1: Без обгонов, не догоняя впереди идущие машины, дистанции мы увеличиваем, на хвосте не висим.
2: Единственное, До... что вот про, про фуры скажите, ведь фуры, если ты за ними едешь, да, я, наверное, пытаюсь всегда их дождь дождь обогнать, чтобы они облако взвеси и водяной пыли не создавали и мне не мешали.
5: Лучше отстать. Е... Вот правда, лучше вот, отстать. Вот, вот правильно. Лучше да. обогнать. Если позволяет э, погода, можно обогнать. И, соответственно, условия на дороге. Если не позволяют условия на дороге, лучше отстать, отстать и держать дистанцию. В э, Очень важный момент. Снижать скорость перед поворотами. То есть есть люди, которые проходят... Вот он шел 60, на 60, на 60 в поворот и вошел. Вот, да. А,
1: и, да, обнаружил, что что-то как-то, наверное, переборщил и начинает тормозить в повороте.
5: Да, угу. да, 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 да. Вот это подтормаживание. Сразу машина улетает в сторону аж бегом, потому что начинается скольжение прям очень хорошее. Вот, снижать скорость заранее, значит, что э, каждые 5-10 километров лишних, они просто увеличивают инерцию и, соответственно, увеличивают риск заноса. Вот. Э, нужно заранее подготавливаться вот, к проезду больших луж. Э, объясню, почему. Если большая лужа на дороге, то, что вода из-под колес попадает на лобовое стекло, и вы ослеплены просто, ну где-то секунды 3-4, пока дворники это не разгребут на стекле, то есть вы ослеплены полностью. Плюс это может быть из-под вашей машины, также из-под машины, которая едет навстречу. Тоже могут, может вода залететь. Поэтому нужно заранее подготовиться, снизить скорость, аккуратненько ехать в нее на маленькой скорости. Тогда вы избежите того, что вы сами себе лобовое стекло из-под колес зальете водой, либо, если проедет встречная машина, вас зальет, вы едете с маленькой скоростью, вы сможете среагировать. И также немаловажная вещь, про которую все забывают, под лужами могут быть ямы, колдобины, лежащий полицейский тот же самый, вот. И лучше проехать на маленькой скорости и успеть там отреагировать, чем влететь в яму на полных ходах и потом остаться в этой луже, грубо говоря, с пробитым колесом и не понимать, как выехать.
1: Ну, бывают же лужи такие достаточно глубокие. Поступится, заливает колесо, вода попадает в тормоза.
5: Да, вот здесь надо научиться, кстати, просушивать тормоза. Как это делают обычно? Просушивать тормозную систему. Это делается очень просто. После того, как лужу проехали, кратковременно пару раз нажали на тормоза, диски с колодками нагрелись, и вода уходит сразу же. То есть фактически она испаряется буквально за за два нажатия. Плохо делают люди, когда они едут на хорошей скорости. Увидев лужу, начинают экстренно тормозить. Вот они оттормаживаются, диск раскаляется до красна, а потом влетают в лужу тормозной диск просто-напросто ведет надо следить за резиной чтобы она была нормальная с хорошим протектором разбрасывала воду естественно из-под колеса но как правило все аквапланирование происходит из-за большой скорости
1: нормальная скорость это ну до 60 км в час а все что больше уже есть риск
5: это однозначно и даже я могу сказать лучше залетать поменьше но если лужи небольшие то можно ехать 60. Не выше 60, давайте так скажем, это правильнее будет. Если лужа большая, то туда надо вкрадываться очень аккуратно и бояться по ней ехать. Это правильно. Я всегда что делаю? Я всегда пережидаю начало ливня. Почему? Потому что с первыми минутами, когда дождь пошел только вот первые капли воды они смешиваются с пылью, масляной пленкой на поверхности асфальта это раз. Вот то, что я говорил, образуется, такая пленочка. Пока асфальт не напитается, не размоет вот эту вот пыль и все остальное. И, соответственно, вот первые минуты дождя прошли, постоял чуть-чуть, потом поехал, ее уже раскатали, асфальт напитался водой, и все нормально, уже пленки этой нет. Ну и, конечно, в первые минуты, когда начинается дождь, пока щетки стеклоочистителя все это развезут, эту грязь, которая э, находится на стекле, лучше ну, притормозить, если есть такая возможность, подождать минут 5-7, и потом спокойно дальше двигаться, соблюдая все правила, которые мы озвучили только что до этого.
1: Исчерпывающе. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу утилизатор на телеканале Че, водитель э, со стажем. Сколько лет ты за рулем, Юр? С 91-го года. Отлично. Само сайте. Ага.
5: Так, все, спасибо, Юр. Э, хорошо тебе дня. Спасибо. Э, спасибо большое. Всем удачного дня.
2: Ну а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о любопытных автомобильных новостях из-за границы. Например, о штрафе в миллион рублей за нарушение ПДД. Ну а также о самом идиотском угоне года.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: А Федор Буцко у нас на связи Федь. Привет. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. А в этой четверти часа давайте будем обсуждать свежие новости, автомобильные новости из-за границы. Дорожные истории. Что у нас там происходит, там, где нас нет?
6: Я предлагаю начать с Африки. Этот континент вообще очень редко попадает в новости. Там должно случиться что-то экстраординарное, чтобы об этом вообще кто-то услышал. Это вам не Европа, не Штаты, где каждый чих оттуда слышен. Так вот, Египет. Доехать до Египта на автомобиле, конечно, можно, но это чересчур сложно. А Египет тем более закрыт, насколько я понимаю, для авиасообщения. Ну и на машине туда тоже я бы не ездил, особенно зная то, как там ездят. Да, да про вождение
2: в Вообще ходят легенды. Говорят, что перекресток, не знаю, 8 дорог, к него устремляются, и все едут просто... вот.
1: Кто сильнее гудит, тот и да, прав.
2: Да, абсолютно угу. верно.
6: Кто сильнее, кто больше, mm-hmm. у-, у кого у-, у осла крупнее уши и так далее. Да, там, в общем, какая-то специфическая езда. Дороги тоже бывают разного качества, но местная власть хочет, чтобы дороги становились лучше. Делает много для народа. Вот сейчас Боквально. вокруг... Mm-hmm. Вокруг Каира решили построить эстакаду. 12 километров эстакады, которая идет в сторону Гизы. Соответственно, поручили эту стройку генерал-майору некому, некому Махмуду Нассеру. И генерал-майор принял такое волевое мужское милитаристское решение. Он построил эту эстакаду, которая проходит в некоторых местах на расстоянии 50 сантиметров от балконов многоэтажных домов. На уровне четвертого-пятого этажа.
1: Слушай, но в Питере мы столкнулись вот с, с таким... Э, Это
2: про мост Бетанкура?
1: Да, мост но Бетанкура. Ну, там
2: 50 сантиметров, говорят, между мостом и домом.
1: Да, и жилым mm-hmm. домом. Yeah. Э, вот этот дом сейчас расселяют. Там тоже та же ситуация, построили, выделили деньги на то,
6: чтобы раздать жителям местных домов, выкупить их жилье, снести эти дома, выделили там, порядка миллиарда рублей на наши деньги. И более того, оказалось, что ряд домов построены нелегально, ну по крайней мере, по данным властей. И это ведь не частные домики, это такие многоэтажки 10, по 10-12 по 12 этажей. На планах эти дома на некоторых есть, на некоторых нет. Кто взял взятку? какую, когда, кто взял больше и кто меньше, непонятно, как и непонятно, что с этим совсем делать. Мост стоит, дорога скоро будет запущена, дома в 50 сантиметрах, и, значит, уже ходят шутки, что, ребята, теперь на балконах нельзя сушить белье, потому что иначе это закроет видимость на дороге для автомобилистов, значит, опасно. Э, Похожая история в Китае. Значит, Гуанчжоу, 15 миллионов населения, огромный город, столица провинции, строили городской автобан с двух сторон, Пришлось им огибать маленький домик. Хозяйка заявила, что переселяться категорически не хочет. Говорит, тут тихо, спокойно, умиротворяющая атмосфера. Но вот у нее теперь для полного умиротворения почти по крыше едут машины. Собственно, такие истории бывают у нас в Подмосковье. Тоже была недавняя история, которая продолжалась годы. Дом на Ярославке около Мытищ, в которой уже практически подведена была эстакада. Люди так и не хотели оттуда выезжать, хотели какую-то большую компенсацию, чем им могли предложить. Ну, то есть, вот, бывают такие курьезные случаи, которые зачастую годами ждут какого-то разрешения. Что будет в Каире, не знаю. Думаю, что, может быть, они так и будут жить теперь в 50 сантиметрах от дороги. Не исключаю такого
1: варианта, потому что э -э, это же Египет. Там не такое возможно. Так, ладно, в более цивилизованные страны теперь движемся.
6: В более цивилизованных тоже свои приключения. Вот в Канада на этой неделе широко обсуждает приключения 19-летнего парня, который взял без спроса отцовский Мерседес. Это была модель С-класса АМГ, С-63. И он выехал на местное шоссе, где можно ездить со скоростью там, примерно 100 км в час, а он ехал больше 300. И был за это пойман. Машину забрали, штраф на русские деньги порядка миллиона рублей. Ну и, собственно, разговоры с родителями.
2: Штрафы вот такие в Канаде, Федор?
6: Миллион рублей, на, ну, это, это там 12 тысяч канадских долларов. В общем, mm-hmm. за такое нарушение, наверное, для Канады это не, не так уж и много. Ну, конечно, это весомый штраф, но и нельзя так ездить.
1: А а в, в некоторых странах э, штрафы привязаны либо к сумме стоимости автомобиля, вот, то есть ты купил себе дорогую машину, значит, и ты можешь позволить себе заплатить, да, заплатить э, гигантский штраф, либо к э, э, сумме доходов за год.
6: Да, вот, например, Финляндия, где миллионеры, которые превысили скорость на 21 километр в час в городе, могут расстаться с суммой там, порядка 100 тысяч евро, например, да, бывает... А, и у нас позволяют себе гонять, и думают зачастую, что, ну, у нас сейчас полиции немного на улицах, да, автоинспектора захочешь, порой не найдешь, а штраф с камеры фиксации не может быть более пяти тысяч рублей за нарушение скоростного режима. Даже повтор... вот как-то не но... Погоди, по- да.
1: Повторное нарушение сколько?
6: Там история такая, ведь штраф с камеры, там нужно еще доказывать, кто был за рулем, да, может быть, не ты был за рулем, поэтому там с повторностью сложнее. Это вот если тебя сотрудник ГИБДД поймает, тогда да. Сотрудников вроде немного, но у нас, например, сейчас заработала система пит то есть это такие специальные планшеты раздали сотрудникам. Если кто-то уж очень сильно нарушает скорость, то, ну, свыше 60 км в час, то данные поступают дежурищим экипажам, и те, соответственно, уже начинают отлов злоумышленника, преступника. И тут уже штраф, конечно, не 5000 рублей, а тут можно и на полгодика прав лишиться и на год, если это повторное вот как раз будет такого плана нарушения. Поэтому не надо, не, не, не нужно слишком быстро ездить и бить рекордом кад. Они давно установлены, уже были там 330 и 330, и, и так далее. В общем, сейчас это категорически делать нельзя.
2: Про Германию, Вашу Европу, говорим. В Европу
1: возвращаемся в Европу.
6: Да, Германия любимая, очень люблю оттуда а новости читать вообще вспоминать немецкий язык. А сейчас довольно большая компания в стране началась, людей учат как открывать дверь в машине. Дело в том, что поскольку немцы, да и вообще многие в Европе сейчас массово пересаживаются на велосипеды. Ну, вот лет погода хорошая. Почему бы не запастись здоровьем, не платить за парковку и так далее, вообще экология. Очень многие покупают велосипеды. Велосипеды есть сейчас очень дорогие. Сейчас вот недавно такая нормальная цена велосипеда в Германии. Ну, это не средняя, не медианная, но такая в общем уже достаточно расхожая. Это 2,5-3, 35 половиной тысячи евро. Не значит, что там безумно дорогие велосипеды, надо срочно достать свой салют или кому значит сдачи и везти ее в Германию. Дорого продавать. Но появилось на рынке очень много дорогих моделей, и народ с удовольствием покупает, вот как раньше покупали, там, Porsche или Mercedes сейчас можно также выпендриться, купить себе какой-то супервелосипед. ездить ездят, но при этом очень много аварий, то есть достаточно серьезных э, аварий с велосипедистами происходит по порядка 300 в день. А большая часть происходит таких аварий из-за того, что велодорожки и припаркованные автомобили идут стык в стык, соответственно, люди неаккуратно открывают дверь. Открывают дверь, в это время едет велосипедист, трах-бах, полиция, больница. Дают совет, как это делать, для того, чтобы избежать столкновения вашей двери, двери вашего автомобиля с велосипедистом, с другим автомобилем, с мотороллером и так далее. Советуют открывать дверь, противоположной рукой. Тем самым вы делаете полоборота корпусом, и у вас больше шансов заметить помеху, заметить того, кто едет вдоль вашего автомобиля. В принципе, это достаточно полезная история для всех. Спину разомнете. А во-вторых, у нас ведь тоже такая история, велосипедистов может быть не очень много, но нужно помнить, что если вы открываете дверь и происходит ДТП, то виноваты вы, И даже если вы, допустим, открыли дверь, а потом подумали, а не забыл я что-нибудь, полезли в бардачок, начали какую-то мелочь собирать по салону, и в это время в эту дверь кто-то бьется, ну, автомобиль, мотоцикл, велосипед, неважно то в этой аварии виноваты вы.
1: Ну, вот первое, чем меня учили, ну, одна из первых вещей, да, mm-hmm. когда я сел за руль, э, открываешь дверь, э, глянь в зеркало или обернись. Но вот э, насчет правой руки, открывания левой двери правой рукой, я слышал впервые, это прикольно. Mm-hmm.
2: Меня учили просто опасаться велосипедистов и мотоциклистов.
1: Mm-hmm. В любой mm-hmm. ситуации, mm-hmm. в любой непонятной mm-hmm. ситуации опасайся велосипедистов mm-hmm. и мотоциклистов. Так, ну и вишенка на торте. э, Самый глупый угон э, автомобиля в 2020 году.
6: Американский солдат, тоже 19-летний, как этот парень в Канаде, который угнал папину машину, видно, такой возраст опасный для некоторых. В Мюнхенском аэропорту солдат армии США, который был расквартирован где-то в Баварии, увидел Мерседес, торчат ключи, сел за руль, пытался его угнать, не справился с коробкой передач, влетел на столбик и, и завис» подбежавшему таксисту, хозяину машины, дал, значит, по лицу и пытался съехать. Ничего не получилось. В итоге висящий таксомотор перед входом в аэропорт. Солдат испугался, побежал, прибежал в объятия полицейских. Теперь его ждет суд по немецким законам. И, в общем, наверное, потом позорное выдворение на родину.
1: А все от чего? чего, От того, что на на Мерседес европейский, в нем коробка механика, американец никогда не видел механика. Механическую коробку передач. Просто не понимал, как этим управлять.
6: Вот всякие глупости бывают. Давайте же все дружно постараемся их избежать. Не будем таранить велосипедистов, беречь свое имущество, свое и других людей, а заодно и здоровье. И хорошего вам остатка лета.
1: Федор кофе спасибо, хорошего дня. Спасибо. До свидания.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о самой успешной спортивной машине, построенной в социалистическом лагере. Это чешская «Шкода-130РС».
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда. Радио поколения ДДТ». Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская в этой четверти часа. У нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об одном из самых успешных гоночных автомобилей 70-х о Шкоде 130 РС.
1: Это была настолько быстрая машина, что ее за глаза называли Восточный Порша. Но, слово сан чем? Предыстория.
7: Компания Uber выводит на улицы автоматические такси и грузовики. Вот и все. Никогда автомобиль не будет прежним. Торжеством свободы передвижения, воплощением мальчишеских грез. Не будет красочных постеров над кроватью, почти интимного колдования под капотом, безумных светофорных стартов и упоения минутной славой. Какого удовольствия мы себя добровольно лишаем? Пользуясь автомобилем в режиме «дом-офис-дача», этого, конечно, не понять. Хотя немало и тех, кто особенно остро предвкушает расставание с Великой Эпохой. Не случайно именно сейчас множатся проекты, кажутся чудными даже истинным апологетом автомобилизма». Нет лучшего способа измерить силу времени. Сидя в старом автомобиле, я всякий раз думаю о том, насколько вовремя этот олд таймер появился. В свою минуту, как выражаются раллисты. К примеру, Шкода 130 РС. На повороте двукратный чемпиончик славянских ралли Иржа Урбан слегка притапливает педаль сцепления. И под газом наша РСК начинает плавно уплывать кормой. Задние ведущие колеса лишаются тяги и их срывает с траектории. Это называется ездой в управляемом заносе. Любимый ролейный приемчик. С его помощью спортсмены проходят особо крутые повороты шпильки. Сейчас цель Урбана произвести впечатление на гости. Для этого нам специально перекрыли отрезок извилистой лесной дороги. Характер у ролейной шкоды-130 РС многоловатый, как у скамейки запасных сборной Чехословакии по хоккею: Иван Глинко, Владимир Мартинец, Олжих Махач, Милан Нова, Милан Халупа, Иржи Холичек, любой мальчишка в СССР перечислял эти имена без запинки, словно таблицу умножения. Знаменитое сражение наше с грипозной чехословацкой сборной за золото Олимпиады 76 в Инсбурге. Увы, чехословацких хоккеистов в те годы у нас знали куда лучше, чем чехословацких ролистов. Хотя, конечно, журнал «Чехословацкая мотор» выписывали. А кто по попродвинутее, то и такой авторитетный часопис, как «Свет мотору». В действительности, «Шкода-130РС» столь же напористо прорвался в мировой раллийный чемпионат, как «Милан Новык» к воротам третьяка на пятой минуте того знаменитого матча. Автомобиль готовили для выступления в тогдашней группе А2 чемпионата по ралли. По правилам, получить амалогацию Международной автомобильной федерации мог образец, выпущенный в количестве не менее тысячи экземпляров за предыдущий год. Прибывшему в начале 1975 года в Чехословакию комиссару Феополю Фреру в лучших традициях гостеприимства показали все, кроме тысячи готовых рысок Когда же комиссар поинтересовался, а где, собственно, предмет разговора, спортивный директор автозавода «Шкода» Мирослав Чейб невозмутимо ответил, а все машины служат в дорожной полиции и привести их сюда нет никакой возможности. В ролейном чемпионате тогда ощущалась нехватка участников на автомобилях с двигателем 1300 кубических сантиметров, и комиссар Фрер довольствовался осмотром одного единственного образца. К слову, в то время на Числоватских ралли почти безраздельно властвовал Владимир Губачи. Автомобиль ему предоставляла компания «Рено». В каждой социалистической стране французы старались отыскать одаренного парня, пересаживали его на свою продукцию и начинали пожинать лавры». Благо гонок было не счесть. В одной только Чехословакии ралли Волтава, ралли Жижера, ралли Есенники, ралли Клич, ралли Кошицы, ралли Лужецкие горы, ралли Парама, ралли Смеда, ралли Татра, Шкода ралли. Ну и разумеется сверхпрестижное барум ралли в злине этап чемпионата Европы. Его Владимир Губачек выигрывал трижды. С той же силой гремели по соцлагерю имена поляков Сабислава Засада и болгарина Ильи Чубрикова. Коронным номером братьев чубриков пилота и Штурмана. Всегда было ралли «Златни пьясцы». Чубриковы тоже выступали на автомобиле «Хренов». «В воскресенье побеждаем, в понедельник продаем». Эта сентенция, приписываемая самому Генри Форду, распространялась и на страны восточного блока – не совсем верно представлять соцлагерь этаким автомобильным захолустьем – вотчины Латы Трабанта. До общего рынка было далековато, однако в ГДР потихоньку приторговывали «Вольво» и Peugeot «Ситроенами» и «Фольксвагенами». В Болгарии некоторое время собирали «Фиаты» и «Рено», поляки тоже строили «Фиаты», а в Румынии успешно действовали производственные филиалы «Ситроена» и «Рено». Югославия с ее Кока-Кола-социализмом и страстным автомобилистом Тита вовсе всех обскакала. Там выпускали легковые автомобили марок «Остин», «Ситроен», «Фиат», «Опель», «Рено», «Фольксваген». Так что спортивная политика «Рено» была не только политикой. Раз вы так с нами, то и мы с вами. И спортивный директор «Шкода» приглашает в заводскую команду, пусть не самого именитого, зато весьма амбициозного иностранца, норвежца Джона Хогланда. От него не отставали и чехи. Васлов, Блахна, Милослав Западла и и Дивы. В зачете «Шкода-130РС» двойной триумф в ралли «Монте-Карло» 1977 года в категории до 1300 кубических сантиметров, шестикратно выигранная национальные супер-ралли «Барум», а также победа в чемпионате Европы по шоссейно-кольцевым гонкам в 1981 году. В «Кольце» автомобиль оказался столь же успешен. Слово, так и неизвестно, сколько на самом деле построили экземпляров «Шкода». 130RS. Немногие сохранившиеся экземпляры стоят невероятных денег, поэтому за руль посторонних стараются не пускать. Хотя первый шаг в автоспорт сделан, научили правильно надевать шлем и застегивать массивный пятак – замок пятиточечного ремня безопасности. Исторические ралли бывают двух видов. Одни мало чем отличаются от современного чемпионата мира и патронирует их, как большинство автомобильных соревнований, Международная автомобильная федерация со штаб-квартирой в манящем Париже другие более гуманные, опекает Федерация исторических автомобилей. В таких соревнованиях участвуют староходы в том виде, в каком их когда-то выпустили. Такие соревнования – занятия неспешные. Можно даже остановиться где-нибудь в теньке, чтобы еще раз разобрать дорожную книгу и пересчитать среднюю скорость прохождения участков со всеми поправками. Продолжая спортивные аналогии, не в хоккее играем, а в шахматы. Правильно это называется – ралли на регулярность движения. Тут-то точно дадут парулить. Расставаться со старым ролейным автомобилем не хотелось душевно прокатились. Странное дело, когда наконец у автомобиля возникнет некое подобие души, искусственный интеллект, одновременно исчезнет необъяснимая сокровенная связь между машиной и ее владельцем. Привычный нам автомобиль переходит в разряд технических уникамов наряду с винтом Архимеда и паровой машиной Ватта. Кажется, что перемены опережают нашу готовность принять их, и мы проигрываем еще одну гонку на этот раз с прогрессом. Но как там у Чапака? Мы всегда представляем себе будущее полным новизны. Между тем, в нем тоже будет много старого, устарелого. Хотите заглянуть в такое будущее?
0: Предыстория.
2: Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, а у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют.